0: Willkommen daheim. Willkommen beim Podcast der C3 Leipzig. Hör dir unsere Predigten noch einmal an und nimm dir etwas daraus mit. Mehr Infos gibt es auf Facebook, Instagram oder unter www.c3leipzig.de Herzlich willkommen nochmal von meiner Stelle. Hey, so schön, dass ihr da seid, so schön, dass du Zuschauer aus Online-Church, können wir Online-Church einen Applaus geben, come on. Und wenn ich dem Kamerateam gerade noch sagen darf, dass ihr die, die Lampe da oben mal heller machen dürft, dann sehe ich auch, welche Kamera an ist. Hey, es ist so schön, dass du da bist. Vielleicht bist du heute das erste Mal da und hast dich eben nicht getraut, deine Hand zu heben. Das ist vollkommen okay. Komm nächste Woche wieder, heb deine Hand. Komm in die Connectbar, Bar, heb deine Hand. Oder versuch die Tasche nachher jemand zu klauen, der sie bekommen hat. Und werdet beste Freunde. Amen. Wäre das nicht eine schöne Sache, oder? Hey, es ist so schön, wenn du da bist. Online dazu bist. Watch Parties in lob Und wir lieben gerade, wir sind aktuell in der Predigtreihe Dangerous Prayer. Irgendjemand gesegnet bis jetzt davon herausfordernde Reihe, ich weiß. Aber bevor wir weitermachen in dieser Predigtreihe, darf ich ganz kurz den Moment nehmen, weil ich glaube, es ist so unglaublich, Woche, Woche zu Woche zu erleben und zu sehen, was für eine Armee an Menschen kommt, die alles aufbauen, die alles möglich machen. Diese Wochen im Team, was irgendwie die Bühne neu gestaltet. sieht nicht viel neu aus, aber was am Licht geändert hat, da was anders hingegangen hat. Stunden über Stunden über Stunden. Hier sind Essen vorbereiten, die Stühle schön machen, whatever it is. Können wir dem Team, das das alles ermöglicht, mal einen riesen Applaus geben. Vielen, 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 vielen Dank. Yes. Hey, und ich möchte dich einladen, wenn du Teil dieser Kirche bist und noch nicht in dem Team dienst. Ähm, wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe. Ich meine es ernst. So viele Leute, wir haben Leute, die jede Woche die Kamera bedienen und wir wollen den freigeben. Und du musst kein Kameramann sein, um zu lernen, wie man eine Kamera bedient. Egal, was es ist. Denn wir glauben, dass Kirche gebaut ist aus lebendigen Stein. Amen. Wo wir mitmachen. Und wenn du jemals auf ein Zeichen gewartet hast, ob du in dieser Kirche mitarbeiten sollst, ist das jetzt ein Zeichen? Amen. Amen. That's it. Hey, wir haben uns in den letzten Wochen gefährliche Gebete angeschaut. Wir schauen uns gefährliche Gebete aus der Bibel an, weil die Nachfolgeschaft Jesu nie vorgesehen hat, dass sie sicher ist. Und dass wir, wenn bestimmte Gebete, wofür wir so viel Mut brauchen, Glauben brauchen, Faith brauchen, und wenn wir sie anfangen zu beten in unserem Leben aussprechen dass wir sehen werden, wie die Hand Gottes in unserem Leben wirken wird, wie er uns benutzen wird, wie niemals zuvor. Denn unser Problem ist doch zu oft, wir beten zu safe, zu sicher, oder? Wir beten, Gott beschütze mich. Wir beten, Gott segne dieses Essen, auch wenn das ein Wunder ist, wenn du aus dem Cheeseburger Segen für mein Leben herstellst. Gott, tu dies und tu das in meinem Leben. Es ist nicht ultimativ falsch, aber ich glaube, dass wir gefährlicher beten dürfen. Letzte Woche, äh, in den letzten Wochen, vor zwei Wochen haben wir uns angeschaut, Gott, das Gebet, Gott, mach mich mutiger für dich. Irgendjemand, der das mit uns gebetet hat in der letzten Zeit, come on, ich bin so dankbar für jeden, der sich meldet. Hey, letzte Woche haben wir gebetet, Gott, sprich zu mir, ich höre dir zu und will bereit sein, das zu tun, was du mir sagst. Ein gefährliches Gebet, ein herausforderndes Gebet. Und ich bete und hoffe, dass du herausgefordert bist und gesegnet wirst durch diese Reihe. Amen. Hey, Das Gebet, was wir uns heute anschauen wollen, wozu ich dich einladen möchte, ist, diese Woche mit uns jeden Tag zu beten, ist wahrscheinlich wohlmöglich einer der gefährlichsten Gebete, die du beten kannst. Und ich möchte dich warnen, dieses Gebet wirst du wahrscheinlich nicht mögen. Und ich bin davon überzeugt, manche hier werden dieses Gebet auch nicht beten, weil es so gefährlich ist. Es ist kein einfaches Gebet, es passt nicht zu unseren normalen, sicheren Gebeten, die wir am meisten beten. Und es ist nicht falsch zu beten, Gott beschütze mich, ich, ich, ich möchte beschützt werden. Es ist nicht falsch zu beten, Gott segne mich, ich möchte gesegnet sein. Es ist nicht falsch zu beten, Gott segne dies. Ich möchte, dass Dinge ein Segen für mich sind. Ich ähm, es ist nicht falsch zu beten, Gott, hilf mir, einen tollen Tag zu haben, weil ich möchte einen tollen Tag in meinem Leben haben. Amen. Und darf ich ganz ehrlich zu euch sein, wenn ich ehrlich bin, ich mag keine herausfordernden Umstände. Ich möchte nicht, dass mein Tag anstrengend ist, oder? Ich möchte nicht, dass ich herausfordernden entgegenstehe, sonst irgendjemandem es genauso geht. Hey, und seien wir doch mal ganz ehrlich, deshalb beten wir doch auch, Gott, wenn du mich liebst, dann lass mich einen easy Tag haben. Gott, mit gutem Essen, dass du segnest. Gott, immer den perfekten Parkplatz. Gott, am besten nur grüne Ampeln, weil ich ein bisschen spät aufgestanden bin. Gott, nur nette Menschen. und oh Gott, wenn du dafür sorgen würdest, dass meine Kinder heute den ganzen Tag auf mich hören würden. Und Gott, ich habe heute dieses wichtige Date. Gott, heute habe ich das wichtige Date. Bitte Gott, kein Pickel auf meiner Nase. Ja, Herr, wenn du mich liebst, kein Pickel. Amen. Aber das heutige Gebet ist kein sicheres Gebet, Leute. Wenn du es betest, wird es dich frustrieren. Es wird sich ungemütlich anfangen. Dein Leben wird anstrengender sein. Es wird nicht einfacher werden. Das Gebet, das wir diese Woche beten wollen, ist Gott, brich mein Herz. Gott, zerbreche es. Gott, zieh mich aus meinem Komfort, Gott, zieh mich aus meiner Einfachheit, Gott, zieh mich aus dem Wunsch dafür, dass mein Leben nur leichter ist und zerbrich mein Herz für die Dinge, die dein Herz zerbrechen. Es ist ein gefährliches Gebet und wenn du betest, dieses Gebet wird Gott dir antworten und plötzlich findest du dich beladen und belastet, voller Trauer und dein Herz schmerzt für etwas, das Gott das Herz bricht und wofür er trauert. Wenn du dieses Gebet anfängst zu beten, verlierst du eventuell deinen Schlaf, weil dich Dinge umtreiben. Kann es sein, dass du für Dinge mit einem heiligen Zorn brennst, dass du neue Prioritäten setzt, dass du Dinge tust, die andere nicht verstehen, du dafür Kritik erntest, geistlichen Widerstand, vielleicht sogar eine Form von Verfolgung. Und in all diesem Schmerz, in all diesen Unannehmlichkeiten, in all diesem Leiden wirst du trotzdem einen Frieden finden, wirst du trotzdem einen Segen erhalten, dass wenn dein Herz bricht für etwas, das auch Gottes Herz brechen lässt, das ist ein gefährliches Gebet und Gott, so bete ich, dass du heute in unser Leben sprichst Gott, ich danke dir dafür, dass wir nicht durch Zufall hier sind oder durch Zufall zuschauen sondern dass du in unser Leben sprechen möchtest Gott, und dass du uns etwas beibringst dass du uns etwas beibringst Heuer, Heiliger Geist, ich bete dass du das tust, was nur du tun kannst dass du diese Worte nutzt es soll nicht um mich gehen, wir wollen dein Wort predigen, Jesus offenbare dich, zeig dich uns wir preisen dich in Jesu Namen. Amen und Amen. Lass uns Gott einen Riesenapplaus geben und vielen Dank, Daniel. Wenn du Notizen machst, schreibst sie auf, gefährliches Gebet, Gott bricht mein Herz. Und by the way, du solltest Notizen machen, wir sprechen öfters darüber, dass du da wahrscheinlich einen besseren Platz im Himmel hast. Ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube das einfach. Hey, wir wollen heute ins Alte Testament schauen. Wir wollen uns den Prophet Jeremia anschauen Das ist ganz spannend, der Prophet Jeremia hat einen Spitznamen und er wird genannt der weinende Prophet und ich bete so sehr, dass ich nicht bekannt werde als der weinende Pastor. Bitte nennt mich nicht der weinende Pastor, Amen. Und er hat diesen Spitznamen und er war der weinende Prophet, weil sein Herz brach. Weil er voller Trauer war über die Situation des Volk Israels und nicht nur er war voller Trauer, sondern Gottes Herz zerbrach über die Situation im Volk zu der Zeit. Und der Kontext ist der: Das Volk war zweigeteilt zu dem Moment und das, der Teil Juda rebellierte gegen Gott. Er war zugelöst. Er war, es war eine komplette Rebellion gewesen. Die, die, die geistlichen Leiter haben Witwen vergewaltigt. Sie haben diejenigen ausgenutzt, die arm waren. Sie haben sogar Kleinkinder und Babys falschen Göttern geopfert, um bessere Ernte zu haben. Und Gottes Herz zerbrach wegen der Sünde, wegen der Situation und den Taten seines Volkes. Und Jeremias Herz schmerzte darüber im Namen Gottes. Er schmerzte darüber und sagte, hey, das ist nicht richtig. Wie kann das passieren? Wie, kann, wie könnt ihr sagen, dass ihr den lebendigen Gott kennt, dass ihr sein Volk seid, aber ihr euch so benehmt, dass ihr Menschen vergewaltigt, dass ihr diejenigen ausnutzt, die so hilflos sind? Jeremias Herz war am Zerbrechen. Und wir schauen in Jeremia 8. Sagt Jeremia, niemand kann mich trösten. Der Kummer hat mich überwältigt und macht mich ganz krank. Wenn ich ansehe, wie mein Volk zerbricht, dann bricht es auch mir das Herz. Ich trauere und bin völlig niedergeschlagen. Er ist überwältigt von dem Kummer und von dem Schmerz. Es zerbricht ihm das Herz. Er ist voller Trauung und Verzweiflung über die Ungerechtigkeit über das, was Jeremia, was dem Volk passierte und das, was Jeremia dann tat. Er tat das, was, wovon er glaubte, dass, das, dass er es tun muss. Er ging in das Volk, er predigte und ich meine das ernst, schau dir Jeremia an. Er predigte ein paar der feurigsten Predigen, die du in der Bibel findest. Junge, 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 Junge. Und er predigte und er, er versuchte, auf Gott zu zeigen. Er betete, er fastete, er trauerte. Er tat alles, was in seiner Macht stand, aber die Dinge haben sich trotzdem nicht sofort verändert. Und dann sagt er, hey, der Kummer überwältigt mich. Es macht mich ganz krank. Ich bin voller Trauer. Es bricht mir das Herz. Meine Frage an dich ist, möchtest du das, was Jeremia beschreibt für dein Leben, Möchtest du das? Dass wenn, denn ich möchte ehrlich sein, wenn ich morgens aufstehe, will ich das Gegenteil. Ich will durch den Tag gehen ohne Probleme. Ich will Parkplätze finden. Ich will, dass Leute nett sind. Ich will diese wichtigen Sachen. Wisst ihr, Wenn ich jemanden in die Tür aufhalte, dass die Person Danke dafür sagt. Ich will, dass, dass niemand gemeint zu mir ist. Ich will, ich will keine Probleme. Ich will keine Sorgen. Ich will keinen Herzschmerz. Ich will keine Trauer. Ich will keinen Kummer. Amen. Wem geht es noch so? Yes. Aber deswegen ist es so ein gefährliches Gebet zu beten, Gott bricht mein Herz. Und was ich mit meine mit Gott bricht mein Herz, meine ich nicht, dass wir, dass wir Ungerechtigkeiten mal sehen und uns daran stören. Oh ja, das ist nicht richtig. Ja, da müsste man mal was machen. Ich meine nicht kleine Taten. So, Mathe, ich habe letztens dem Obdachlosen Geld gegeben. Ich glaube, Gott hat mein Herz für ihn gebrochen. Nee, 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 was ich meine, ist eine herzzerreißende Last, die unser Denken so verzehrt, dass es nicht nachlässt, dass es nicht weggeht, das nagt an dir, es frisst an dir, es verzehrt dich, bis du einfach nicht mehr nicht handeln kannst, bis der Schmerz, den Gott dir gibt, die Ungerechtigkeit, die du siehst, dich so sehr übermannt, dass du sagst, ich kann nicht nichts tun, sondern ich muss einstehen, ich muss etwas tun, ich muss es tun, weil dieser Schmerz in mir brennt. Und wenn du an diesen Ort gehst und dein Herz bricht, wofür Gottes Herz bricht, dass du für etwas leidest im Namen Gottes, ist es das Gegenteil von der Kultur um uns herum, oder? Ist Es das Gegenteil von dem, was wir wollen. Ist es ist das Gegenteil von einem Feel-Good-Christentum. Es ist das Gegenteil, wie wir Church wollen. Es ist doch das Gegenteil von Gott existiert für mich. Gott ist da, um mein Leben einfacher zu nehmen. Gott ist doch da, dass er mir Schmerz wegnimmt, mich mit Segen füllt, dass er es einfacher macht, dass er mich versorgt, dass wir wandeln von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. That makes it easier für uns. Aber es ist das Gegenteil davon. Was ist, wenn der größte Segen Gottes für dein Leben hinter dem größten Schmerz und hinter dem größten Brechen ist, was Gott für dich vorgesehen hat. Was ist, wenn der größte Segen für dein Leben auf der anderen Seite des Schmerzes kommt, der dich dazu bringt, dass du dich nicht mehr um dich drehst, sondern sich um seinen Namen, um andere Menschen zu drehen, um sein Haus zu drehen, um Dinge zu drehen. Was ist, wenn der größte Segen hinter dem Schmerz liegt? Was würde passieren in deinem Leben? wenn dein Herz bricht für die Dinge, die sein Herz brechen. Und Gott dich anfängt zu segnen mit einer himmlischen Bürden, mit einer himmlischen Last auf deinen Schultern, mit einem göttlichen Kummer, mit einem heiligen Schmerz, oder? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich möchte ganz ehrlich zu sein, ich mag Komfort. An all ihr Menschen, die campen geht, ich verstehe euch nicht. Wirklich nicht. Versteht ihr? Ich mag schöne Hotelzimmer. Das meine ich ernst. Ich mag so weiche Bettdecken. Ich mag Shampoo, was gut riecht. Wirklich. Finde ich super. Ich mag, ich mag sowas. Ich mag Sauna. Ich, ich, ich finde das toll, solche Sachen. Ich mag es entspannt und relaxed. Amen. Aber das Problem ist mit dieser Sache, mit diesem Komfort, mit dieser Leichtigkeit, es hat mich noch niemals in Aktion gebracht. Ich war noch nie so bequem, so comfortable, so im Komfort, dass ich da saß und dachte, wow, lass die Welt verändern. Noch nie. Sondern Komfort, Bequemlichkeit will doch immer mehr Komfort. Es ist doch eher, Schatz, ruf den timmer an, meine Haare riechen gut. Come on. <lacht> was? was? <lacht> Hannes, deine Haare riechen auch gut. Aber mehr Komfort, mehr Bequemlichkeit hat mich noch nie in meinem Inneren geschüttelt. Hat mich noch nie so sehr geschüttelt, dass ich dachte, ich muss mich mehr um die Menschen sorgen, die leiden. Ich muss mehr für das Evangelium eintreten. Wisst ihr, ich will ehrlich zu euch sein, ich mag keinen Schmerz, wirklich nicht. Ich mag nicht Rückenschmerzen zu haben. Ich hatte vor zwei Jahren einen schweren Bandscheibenvorfall. Und Gott hat mir wie geheilt, so dass ich nicht, nicht, nicht operiert werden musste, aber trotzdem sind Schmerzen. Ich mag keine Rückenschmerzen. Letztes Jahr, warum auch immer, hatte ich mega Problem. Gehst du einmal zum Zahnarzt. Plötzlich hatte ich einen Nerv entzündet, mit faciales Nerventzündung. Ich wusste gar nicht wohin mit mir. Ich mag keinen Schmerz. Aktuell tut mir mein Knie echt oft weh. Und ich mag keinen Schmerz. Ich mag schmerzfreie Tage. Ich mag es da, wo es nicht weh tut. Ich mag es da, wenn ich das Gefühl habe, heute stehe ich auf und es gibt nichts, worüber ich mir Sorgen machen müsste, weil alles so einfach läuft, weil alles so easy ist, weil es weil, so entspannt ist. Aber die schmerzfreien Tage, wo es so einfach ist, wo es so entspannt ist, haben mich selten mehr wie Jesus werden lassen. Das macht Schmerz, Schmerz, göttlicher Schmerz, heiligt uns. Leiden stärkt uns. Herausforderungen in unserem Leben helfen uns mehr wie Jesus zu werden. Und uns beizubringen, dass wir mehr von Gott abhängig werden, als von uns selbst. Gott, brich mein Herz. Das ist ein gefährliches Gebet. Es reißt uns heraus aus unserem egozentrischen Streben nach Komfort und Leichtigkeit. Es ist ein gefährliches Gebet. Und du siehst die Geschichten in der Bibel derer, die, deren Herzen gebrochen war für die Sachen von Gott. Du siehst Mose, der aufgewachsen ist im Palast. Und er sah wieder und wieder, wie sein Volk gefoltert worden ist, wie es unter der Sklaverei war, bis zu dem Moment, wo er es nicht mehr aushielt. Und er trug diesen Schmerz für Jahrzehnte in seinem Herzen, bis zu dem Moment, wo Gott ihm begegnet und ihm den Auftrag gibt, zu dem mächtigsten Mann, der zu der Zeit lebte, zum Pharao zu gehen, vor ihm zu treten, mit einem Schmerz in seinem Herzen, dieser Schmerz, der dem Pharao sagen ließ, Lass meine Menschen ziehen, es ist Zeit, dass wir gehen. Du siehst, du siehst David, einen jungen Hirte, der zu jung war, um an die Front zu gehen. Aber seine Brüder waren im Krieg, also ruft sein Dad David herbei und sagt, David, hör mal, hier hast du Käse, hier hast du Brot, du kannst den Männern, den wahren Männern an der Front mal was bringen. Er kommt zu der Front und er ist mega überrascht darüber, dass die Front stillsteht. Dass nichts passiert, weil es einen Riesen namens Goliath gibt, der, 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 der das Volk Israel so sehr in Angst und Schrecken jagte. Aber das Problem, was Goliath tat, ist, während, während David da war, stand Goliath auf der anderen Seite des Berges und brüllte an, machte sich lustig über das Volk Gottes. Er machte sich lustig über Gott. Und David konnte das nicht ertragen, sein Herz brach darüber. Es brach in seinem Herzen und er stellte sich vor Goliath und rief, wer bist du, dass du dich lustig machst über Gott. Und er schaut Goliath an und sagt, jeder glaubt, du bist zu groß, um dich zu besiegen. Ich glaube, du bist zu groß, um verfehlt zu werden und griff nach einer Steinschleuder und seinen Stein. Wir sehen Nehemiah. Nehemiah hatte ein sehr komfortables und bequemes Leben. Mit einem bisschen gefährlichen Job. Nehemiah lebte im Palast, hatte alles, was er brauchte. Und sein Job war es, Wein zu trinken vom König, um zu checken, ob der Wein vergiftet ist. Immer wenn der Wein nicht vergiftet war, war es ein guter Tag. Amen. Und Nehemia hört in der Ferne, dass sein Volk in Jerusalem ist dass die Mauern zerstört worden sind, dass sein Volk, halt, mit dem er noch nicht mal so viel Connection hatte, dass sie dass sie jeder Art von Angriffen ausgesetzt waren, dass es keine Hilfe von außen gab, dass es keine Identität mehr für sie gab, dass es kein Selbstvertrauen gab. Und wenn du die Geschichte liest, Nehemias Herz bricht für sein Volk so sehr, dass er körperlich nicht mal mehr stehen konnte. Er fiel zu Boden, er weinte, er betete und dann hat er sein eigenes Leben riskiert, dass er in dem, zu dem König gab, dessen unter dessen Dienst, dessen Sklave er eigentlich war, um zu sagen, hey, darf ich zurückgehen? Darf ich dorthin gehen? Und er ging zurück. Nehemiah war kein Maurer, er war kein Politiker, er war kein Krieger. Nehemiah war Weintester gewesen. Aber er managte den Wiederaufbau der Mauer. Er sagte dem Volk, Hey, egal was passiert, kämpft für eure Familie, für eure Ehepartner, für eure Häuser, für eure Töchter, für eure Söhne. Weil sein Herz gebrochen war, holte es ihn aus seiner Komfortzone, aus seiner Entspanntheit, aus seinen Umständen heraus. Dann sehen wir Jesus im Neuen Testament. Jesus reist nach Jerusalem und er weint und trauert über diese Stadt. Er weint bitterlich und sagt, hey, sie kennen nicht meinen Frieden, der verfügbar ist. Und dieser Schmerz, diese Trauer, dieses gebrochene Herz für eine zerbrochene Welt, für unsere Leben, ließ ihn für uns die Schläge ertragen und am Kreuz sterben. Es ließ ihn jeden Komfort ablegen. Es ließ ihn bereit sein. Jesus ist im Garten Gethsemane und betet zu Gott ganz ehrlich und sagt, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Kelcher mir vorübergehen. Lass es nicht passieren. Aber Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, weil sein Herz für dich und mich und für diese Welt gebrochen war die Liebe größer ist und somit er freiwillig ertrug, was dann auf ihn kam. Hey, wenn du betest und du solltest beten, Gott bricht mein Herz, wird Gott es brechen und es wird dich aus dem Streben nach Komfort, aus dem Streben nach Bequemlichkeit herausschütteln. Es wird dich mit einer göttlichen Last, Bürden, Schmerz aufwühlen, die du einfach nicht mehr ignorieren kannst. Und wenn dein Herz eines Tages bricht, wirst du dich nicht zurückhalten können, sondern sagen Gott, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Gott, brich mein Herz. Ich möchte dir sagen, sei bereit, dass es weh tut. Ich weiß nicht, für was Gott dein Herz brechen wird. Vielleicht wird Gott dein Herz brechen für, das, für die Rechte von ungeborenem Leben. Vielleicht wird Gott dein Herz brechen für Kinder in deiner Nachbarschaft, die es schwer haben. Vielleicht wird Gott dein Herz dafür brechen für, für rassistische Ungerechtigkeit, die in deinem Umfeld passiert. Vielleicht wird dein Herz dafür brechen, dass es Orte an dieser Welt gibt, wo Menschen nicht Zugang zu sauberem Wasser haben. Vielleicht wird dein Herz brechen für Menschen, die in täglicher, finanzieller Unfreiheit leben und du ihnen daraus helfen willst. Vielleicht wird dein Herz brechen für Menschen, die aufgrund von Krieg ihre Heimat verlassen müssen. Für Kinder, die kein liebendes Zuhause haben. Vielleicht wird dein Herz brechen für diejenigen, die unter psychischen Erkrankungen leiden, die in Süchten feststecken und nicht wissen, wie sie rauskommen. Vielleicht wird dein Herz brechen für diejenigen, die so zu leiden haben, weil ihre Ehe kaputt gegangen ist, weil sie in Einsamkeit feststeckt. Vielleicht wird dein Herz brechen für Teenager, die sich ritzen, die täglich mit Depressionen zu kämpfen haben, die keinen guten elterlichen Einfluss haben, die Opfer vom Mobbing sind, die in Pornografiesucht gefangen sind. Und vielleicht fängst du deswegen an mitzuarbeiten in Kids, Youth, Crosspoint, in Church, dich auszustrecken in deiner Community, was du machen könntest, weil dein Herz bricht. Weil dein Herz bricht für diejenigen, die Jesus nicht in ihrem Leben haben. Und wenn, du, und wenn du betest, Gott bricht mein Herz und Gott es wirklich tut, dann möchte ich was herausforderndes bitten. Ich möchte dich bitten, dass du dann Gott dankst für den Schmerz, der da ist. Dass du ihm dankst, dass er dein Herz berührt hat und dass du deshalb jetzt für andere leidest, für andere trauerst, für andere Schmerz. Denn seien wir ehrlich, es wäre doch so viel einfacher, sich nicht zu interessieren, sich nicht zu sorgen, nicht zu trauern, nicht zu leiden, nicht zu kümmern. Es wäre einfacher, nicht einzuschreien. es wäre einfacher, nicht zu investieren. Aber ich hoffe und bete, dass du verstehst, besser einen Schmerz mit Berufung, als ohne zu existieren. Besser einen Schmerz mit Purpose, mit Bestimmung, mit einem Auftrag von Gott, als ohne Schmerz und ohne Berufung zu existieren. Amen. Danke Gott, wenn er dich anrührt, wenn er dich bewegt, wenn es dein Herz bricht. Ich weiß, es ist eine schwierige Predigt heute. Gib gibt nicht so viele amen Ja, Seid ihr noch dabei? Geht es euch noch gut? Hey, und Apostel Paulus ging es so im, Alten Testament, im Neuen Testament. Wenn du sein Leben anschaust, gerade den Anfang seines Lebens, dann würdest du sagen, okay, er war gesetzlich, er war religiös, er war, er, er, er war gläubig und folgte den Regeln, aber er kannte nicht Jesus. Er hatte keine Beziehung zu ihm. Und er fand sich auch noch großartig damit und gab damit an. Wir lesen, Paulus schreibt, beschreibt das im Philippa-Brief, rückblickend so. Philippa 3. Dabei hätte gerade ich in allen Grund mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie das Gesetz Mose beschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamins, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Aber was dann passierte, als Jesus kennenlernte. Nicht Religiosität, nicht Regeln, nicht geistliche Übungen, sondern als er diese Beziehung mit Jesus begann, sagt er dies danach. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mich, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so Unüberbietbares, Großes, dass ich wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Jesus Christus. Alles andere ist vorher Müll, es ist Dreck, es ist nichts wert. Das griechische Wort, was hier als Müll überschrieben wird, kannst du übersetzen als Müll, als Mist, als Aa. Als Kacke. Es ist alles AA vorher gewesen. Gott, ich habe kleine Kinder. ne? <lacht> Denn was er sagt, wonach ich jetzt strebe, ist Jesus, ist seine Freiheit, ist sein Herz. Er sagt, hey, ich bin verändert worden durch Jesus. Mein Herz bricht für das, was, was, für was er bricht. Paulus hatte ein gutes Leben. Paulus hat Jesus kennengelernt. Und dann sagt Paulus, ich möchte, dass mein Herz bricht. Ich möchte dankbar dafür sein, wofür mein Herz bricht. Deshalb lesen wir im Römerbrief. Was ich jetzt sage, sage ich in der Gegenwart Christi. Mein Gewissen bezeugt mir, und der Heilige Geist bestätigt mir, dass es die Wahrheit ist und dass ich nicht übertreibe. Der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, mit denen mich eine gemeinsame Herkunft verbindet, Füllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich in ständiger Not. Ich wäre sogar für sie bereit, ein Verfluchter zu sein und ausgestoßen aus der Gemeinschaft. Was Paulus sagt ist, mein Schmerz ist so groß für die Menschen, die ihn nicht kennen, die, die ihn nicht verstanden haben, dass ich lieber ohne Jesus wäre, aber sie dafür Jesus kennenlernen würden. Es ist ein gefährliches Gebet. Wenn du betest, brich mein Herz. Denn es wird wehtun. Und vielleicht wirst du damit alleine und einsam sein. Wenn du mein Leben anschaust, wirst du wahrscheinlich sagen, du hast ein großartiges Leben. Stimmt, ich habe Tolles in meinem Leben. Ich bin verheiratet mit meiner besten Freundin und glücklich verheiratet. Wir knutschen viel. Hey, Wir haben drei großartige, tolle Kinder und wir haben ein viertes On the Way. Wir dürfen tolle Freunde haben. Tolle Menschen, die uns unterstützen, die uns supporten, die uns lieben. Aber dennoch ist mein Herz ständig mit einer Traurigkeit erfüllt. Ständig. Es gibt einen Kummer in mir, der ständig da ist, die ganze Zeit bleibt, der nicht weggeht. Denn ich schmerze wirklich für diejenigen, die denken, dass sie Jesus kennen, aber nur in Church Attend von ihrem Kopf das Evangelium gehört haben, aber in ihrem Herzen nie angefangen haben nachzufolgen, eine Beziehung mit Jesus zu gehen, Nie transformiert wurden durch die tiefe Beziehung zu Jesus. Ich traue wirklich um Menschen, die weit weg sind von Gott. Die versuchen eine Leere in sich zu füllen mit Dingen, was sie nie ausfüllen kann, wo es nur Jesus füllen kann. Es schmerzt mich so sehr, wenn ich Christen sehe, die gebunden sind an Gesetzlichkeit, an Religiosität, an Tradition und deswegen so lieblos und gemein zu anderen sind. Dadurch die Freiheit und Gnade Gottes nicht selbst erleben und nicht teilen können. Mein Herz bricht für diejenigen, die Backsliden, die Ja sagen zu Jesus, die aber nicht in Connection bleiben, die nicht im Haus bleiben. Und plötzlich sliden sie raus aus Church und was passiert ist, plötzlich sind sie aus der Beziehung von Jesus herausgerutscht. Mein Herz bricht für ein lauwarmes Christentum, dass wir, dass wir, dass wir claimen, dass wir Jesus kennen. Aber es macht keinen nennenswerten Unterschied in unserem Leben. Mein Herz bricht für das Haus Gottes, mein Herz bricht für Church. Church, nun ein Sonntagsprogramm vielleicht für dich ist. Für so viele. Dass Menschen ihre Gaben, ihre Talente, die Gott uns gibt, nicht im Haus einsetzen, um sein Haus groß zu machen, damit sein Haus in dieser Welt scheint und, und die Botschaft Gottes verkündet. Ich traue um diejenigen, die verletzt worden sind im Haus Gottes. Die sie investiert haben aber sich nicht gesehen genug gefühlt haben, nicht wert genug geschätzt ge gefühlt haben und plötzlich der Schmerz sich nur noch um sich dreht und du sie nicht halten kannst, nicht zurückziehen kannst, nicht greifen kannst und sie backsliden. Mein Herz bricht für Menschen, die Jesus nicht kennen. Mein Herz bricht für Menschen, für Freunde, die ich habe die nicht erkennen, wer Jesus ist. Mein Herz bricht für Menschen, die nicht brennen für das Reich Gottes. Mein Herz bricht für Christen, die nicht committed und angekommen sind, engaged sind im Haus Gottes. Mein Herz bricht für Christen, die den Heiligen Geist nicht kennen. Mein Herz bricht für eine Generation, die ohne Jesus aufwächst. Warum weil Jesus mein Leben so sehr verändert hat, weil ich in nichts bin ohne Jesus Christus. Yes. Und es gibt einen tiefen Schmerz, eine Bürde. Warum wir das hier tun? Ist nicht, weil wir was besseres zu tun hätten. Ist nicht, weil es nicht einfache Dinge gibt. Sondern weil mein Herz bricht für den Osten Deutschlands und Menschen, die Jesus nicht kennen. Oh. Wenn du betest, Gott, bricht mein Herz für die Dinge, die deins brechen. Wenn es so weh tut, dass du nicht nichts tun kannst, dann sei dankbar für den Schmerz. Weil dadurch du jeden Tag getrieben bist von der höheren Berufung in deinem Leben. Weil du durch eine göttliche Berufung angeschoben wirst. Du nicht nur angetrieben bist, Dich selbst zu erfüllen, dein Komfort und deine Bequemlichkeit, dein Reichtum, deine Träume nachzujagen. Bist du nicht nur angetrieben bist, deine Bedürfnisse zu erfüllen, sondern du angetrieben bist, um die Herrlichkeit Gottes zu reflektieren. Gottes Herz, was schon so oft für dich gebrochen ist, der seinen Sohn für uns gab, damit wir seine Gnade, seine Vergebung, seinen Frieden seine Berufung erleben können. Wenn dein Herz bricht, sei dankbar, dass es für etwas bricht, worüber Gottes Herz bricht. Und wenn du dieses gefährliche Gebet betest, es ist wirklich gefährlich, dann wird es etwas in dich brechen. Es wird wehtun. Es wird dich etwas kosten. Es wird dein Leben verändern, deine Prioritäten neu setzen, deine Bequemlichkeit zur Seite schmeißen. Es wird dein Zeitmanagement anders setzen. Es wird bestimmen, wie du mit deiner Zeit, mit deiner Ehe, wie du mit deinen Finanzen umgehst. Es wird wehtun und dich was kosten. Aber es ist besser, einen Schmerz mit Berufung, als ohne zu existieren. Dass uns gebeten. Gott, brich unser Herz. Gott, ich bete, dass du unsere Herzen brichst. Gott, ich bete, dass du uns herausbrichst aus Komfort. Dass du uns herausbrichst aus Bequemlichkeit. Dass du uns herausbrichst nach, nach dem Sehen nach Einfachkeit, nach dem Sehen nach Leichtigkeit. Und ich weiß, Einige wollen dieses Gebet heute nicht beten. Aber für all diejenigen, die heute entscheiden, ich möchte dieses Gebet beten, danke ich jetzt schon, dass nach dem größten Brechen der größte Segen kommt. Dass du einen Unterschied machen darfst. Hey, wenn du dieses Gebet diese Woche ernsthaft beten möchtest, ist es ist ernst meinst, es ist ein gefährliches Gebet. Es wird wehtun, wenn du bereit bist, aus deiner Komfortzone zu gehen und zu sagen, Gott, brich mein Herz für das, wofür deins bricht. Dann möchte ich bitten, jetzt deine Hand hochzuheben und ich bin so dankbar für jede Hand, die hochgeht. Online, ich möchte, dass du einen Emoji schickst und lass deine Hand oben. Jesus Christus, ich bete für jeden, der sich ausstreckt. Gott, ich bete für jeden, der sich bereit macht zu sagen, Gott, brich mein Herz. Lass mich ausbrechen aus meinem Komfort. Gott, bricht dein Herz für die Dinge, für die Ungerechtigkeiten, die in dieser Welt für die dein. Gott, bricht mein Herz für dein Reich, für dein Haus. Gott, für deine Heiligkeit, für deine Purity. Gott, bricht mein Herz. Gott, und ich danke dir, statt uns aus, dankbar dafür zu sein dass wenn es wehtut, dass wenn es unbequem ist, dass wir voller Dankbarkeit vor dir stehen, weil dein, weil unser Herz für Dinge bricht, die dein Herz ist. Gott, und so bitte ich dich, brich es. Smash it. Gib uns, einen, gib uns einen heiligen Schmerz. Gib uns eine göttliche Trauer. Gib uns einen himmlischen Kummer für das, was du hast, für das, wo du da bist. In Jesu Namen. Amen und Amen und Amen. Yes, lasst uns Gott einen Applaus geben. Ich möchte euch bitten, mit mir am Ende dieser Predigt aufzustehen. Hey, manche sind hier und manche schauen gerade online zu. Und Gottes Herz bricht gerade wegen dir. Gottes Herz bricht für dich. Gottes Herz hat eine Schwere, hat ein Leiden. Weil er dich liebt, aber du ihn nicht kennst. Weil du ihn nicht angenommen hast, weil du weggekommen bist vielleicht von ihm. Weil du einen geerbten Glauben hast, aber keine Beziehung zu ihm. Weil du ein lauwarmes Christentum lebst und sein Herz bricht. Sein Herz bricht und es ist für dich gebrochen. Weil er dich so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus für dich schickte. Wer ist Jesus? Jesus ist der Sohn Gottes, der nie gesündigt hat, der makellos in allem war, der diejenigen liebt, die andere ablehnen. Jesus war treu bis ans Kreuz. Jesus wurde zur Sünde, starb an unserer Stelle und bezahlte deinen Preis, meinen Preis. Und Gott ließ ihn von den Toten auferstehen, damit jeder, auch du, egal wie kaputt dein Leben gerade ist, egal was du glaubst, was du getan hast, egal was du glaubst, wie gut du bist oder nicht gut bist, egal wie gut oder schlecht du dich fühlst, damit jeder, der seinen Namen anruft, errettet wird. Errettet von deinen Sünden, von unseren Fehlern, von unserer Vergangenheit. Aber nicht nur errettet von etwas, sondern errettet für etwas. Errettet für ein Leben voller Freude, ein Leben voller Herrlichkeit, ein Leben voller Berufung, ein Leben in der Liebe und Gnade Gottes, ein Leben, was die Liebe, Herrlichkeit Gottes widerspiegeln kann, ein Leben voller Bestimmung und Annahme. Und wenn du heute sagst, ich möchte das annehmen. Ich möchte annehmen. Ich möchte dankbar sein für, dass Jesus das Herz gebrochen ist. Dass er sein Leben für mich gab, damit ich frei sein kann. Möchte ich dir die wichtigste Einladung aussprechen, die ich kann, Jesus Christus in dein Leben zu lassen. Ihn anzunehmen als dein Erlöser. Die Bibel sagt im Römer 10, dass wenn wir anfangen, mit unserem Herzen zu glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden und mit unserem Mund bekennen, dass er der Sohn Gottes ist, wenn wir errettet werden, ewiges Leben haben, Beziehung zu Gott möglich haben. Ich werde euch gleich bitten, deine Augen zu schließen, und was ich dann tun werde, ist, ich werde dich fragen, ob du heute Ja sagst zu Jesus. Und ich glaube, dass eine Entscheidung Aktion benötigt, Deswegen werde ich bis 13, wenn alle Augen geschlossen sind. Und ich werde dich bitten, wenn du das heute bist, der Jesus zum ersten Mal annimmt, der zurückkommt zu Jesus, weil du es verloren hast, der ausbrechen will aus einem geerbten, lauwarmes Christentum. Und er sagt, Jesus, ich möchte dich in meinem Leben haben. Ich möchte on fire für dich sein. Werde ich werde dich bitten, bei 3, bei dem Gebet ja zu sagen zu Jesus, bis ich bis 13. Zu sagen, Jesus, ich glaube, ich brauche dich. Und bei drei werde ich dich bitten, deine Hand zu heben. Du musst Damit aus dieser Entscheidung eine Aktion wird. Immer noch mit allen Augen geschlossen. Und so bitte ich dich jetzt, deine Augen zu schließen. Online-Church, wenn du das bist, mach dich ready, einen Emoji in den Chat zu schreiben. Wenn du Jesus annimmst heute, wenn du sagst, ich möchte Jesus, ich möchte diese Freiheit, ich möchte befreit werden von meiner Sünde, meinem Leben, ich möchte befreit werden für ein Leben voller Bestimmung, voller Gnade, dann möchte ich bitten, jetzt Ja zu sagen in deinem Herzen, hier und online. eins. Das ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Zwei, wir sind mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab diesem Moment im Buch des Lebens stehst. Wenn du gerade Ja sagst zu Jesus, wenn du zurückkommst zu Jesus, wenn du deine Beziehung gerade mit Jesus startest, zurückkommst, wenn du sicher gehst, dass du im Buch des Lebens stehst, dann möchte ich dich bitten, eins 2, drei. Heb jetzt deine Hand so, dass ich sie sehen kann. Ich sehe die Hände hier. Ich sehe die Hände hier drüben. Ich sehe die Hände da hinten. Ich sehe die Hände auf hinterseite. Wir sehen die Hände online. ist noch nicht zu spät. Wir sehen die Hand, die dazu kommt, die noch hier hinten zukommt. Wow, Gott, wir sind dir so dankbar. Wir sind dir so dankbar. Ihr sind dir so dankbar. Ihr dürft die Hände runternehmen. Ihr dürft die Augen öffnen. Und lasst uns mit den zehn Menschen feiern, die gerade die beste, die beste Entscheidung ihres Lebens getroffen haben. Yes. Und wenn du gerade deine Hand gehoben hast, hier im Saal oder online Ja gesagt hast, gibt es drei Dinge, die wir tun möchten. Nummer eins ist, wir wollen gleich ein Gebet gemeinsam beten. Denn die Bibel sagt, wir sollen im Herzen Glauben mit dem Mund bekennen. Und keine Angst, du musst nicht alleine beten. In jedem Haus betet niemand alleine. Amen. Hey, und das zweite ist, wo wir dich darum bitten wollen, ist, diese Entscheidung heute zu teilen mit uns ins Gespräch zu kommen. Vielleicht zum Connecter, vielleicht gleich zum Prayer, vielleicht zu mir, zu Daniel, zu irgendjemandem zu kommen und zu sagen, ich habe heute entschieden. Denn das Beste, was du tun kannst, ist eine Entscheidung public zu machen. Zu sagen, ich habe heute entschieden. Das Dritte, worum wir dich bitten wollen, ist, wir wollen nicht, dass du die nächsten Schritte alleine gehst. Denn das hier heute, diese Entscheidung, ist der Anfang für das beste Leben, was Jesus für dich hat. Es ist nicht immer einfach. Es wird unser Herz brechen. Aber ich kann dir versprechen, du wirst nirgendwo mehr Bestimmung, mehr Purpose, mehr Liebe, mehr Abenteuer erleben können, als mit einer Reise mit Jesus Christus. Amen. Und deswegen möchten wir euch bitten, auf uns zuzukommen nachher an der Connect Bar online uns eine E-Mail zu schreiben. Wir wollen dich ausstatten mit einem Step-in-Paket, mit einer Bibel. Wir wollen dich in eine C-Group vermitteln. Wir wollen dich feiern. Wir wollen dich kennenlernen. Wir wollen die nächsten Schritte mit dir gehen. Amen. Du wirst dich wundern, wie viele Leute in dieser Kirche sind, die es lieben, an deine Seite zu kommen, Leben mit dir zu teilen. Aber das, was wir jetzt tun, ist, wir beten. Amen. Ich möchte euch einladen, auch Online-Kirche laut mitzubeten, wo du gerade bist. Ich möchte vorbeten und ich möchte euch bitten, alle, lasst uns gemeinsam laut dieses Gebet beten, mit den Brüdern und Schwestern, die gerade Ja sagen zu Jesus. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb für mich am Kreuz. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, damit ich ihm nachfolgen kann. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Dadurch ist mir vergeben. Ich bin erneuert, denn dies ist mein Neuanfang. In Jesus Christus. Amen und Amen. Lass uns Gott einen Riesenapplaus geben, denn in seinem Namen liegt die Kraft. Lass uns anbeten. Nur ein Wort Das war's für diese Ausgabe des C3 Podcasts. Wenn dich etwas besonders bewegt oder du Fragen hast, dann besuche uns am besten nächsten Sonntag im Gottesdienst oder schreibe uns eine Nachricht. Alle Infos findest du auf www.c3leipzig.de.